0: Om du tar och klistrar på den <laughs> Måla lite men. Ja, men det där kan jag tänka mig Vi kör igång så, välkommen <laughs> Tack ja, Har det varit en utmaning att anses Som seriös Seriösa, Med tanke på liksom, ja, men vad ni heter liksom. Jag kan tänka mig att det är vissa som äh.
1: Ja, vissa Med avseende på namnet Att de, att de hänvisar till det, att det inte är seriöst Och andra, får man väl fortfarande Alltså jag kommer in i partiet 2014, 2016 nästan, och eh, var inte med kanske under de år när det var som mest storm inom partiet och saker som sades och som var kontroversiellt och så. Så lite får jag eh, såklart eh, svara upp för det ändå. Att försöka ändra en bild som, som har fastnat hos vissa kring vad partiet är, även om det var ganska lång tid och nästan hela, nästan alla ska säga, aktiva i partiet har bytts ut.
0: Mm. Uh. När var det och vad var det för typ av kontroversia?
1: Nej men det är väl det är väl små saker, det är Rick Falkvinge som sa en del saker i början som, var, som han har fått en del skit för, en del saker som gjordes som kanske inte var så, var så bra <laughs> inte så förankrat i partiet heller då, det var ju några som typ hostade under en kort tid Pirate Bay på partiets servrar eller något sånt där. Ah, okay. alltså, det var sådana grejer som bara någon spontant tyckte var en bra idé, fast det inte var ja, det finns, finns en del sådana exempel av sånt som ah. långt tillbaka har hänt eller sagts som någon kommer ihåg och
0: tar upp. <laughs> <laughs> det så stor grej inte. Alltså Pirate Bay logga på er sajt?
1: Nej, de hostade Pir- alltså Pirate Bay uh, Sidan eh, på våra servrar
0: Jaha, okej okay. mm, Själva
1: sidan, Okej, ah, okej, okay,
0: okay, okay. mm. ah, ja, jag fattar
1: <laughs> Inte så bra om man så här, Kanske ändå vill, vill visa Att det finns en skillnad mellan Piratpartiet Och Pirat Bay. för det är annars det som folk Många kanske kopplar Ihop oss med fortfarande
0: Men alltså, så här, varför har det blivit så?
1: Just den är ju inte så konstig, för det var ju i samband Med Pirat Bay rättegångarna som Partiet fick sitt genomslag Mm alltså det första genomslaget skulle man säga ett första genomslag var var väl i samband med FRA-lagen och då kom vi liksom med in i diskussionerna och kom med lite i media och så vidare, men det var genom Pirate Bay-rättegången och att media då kom till oss och frågade vad tycker ni om det här vad tänker ni kring det här, och vi syntes på tv mycket. Nu säger jag vi, fast jag inte var med i partiet då. Det var ju det som gjorde att svenska folket fick upp akadem för partiet. Det var det som som i sin tur ledde till de framgångar vi hade 2009 där vi kom in i parlamentet. Så det är ju inte så konstigt egentligen att vi fick knippas med det eftersom att det var det som för det eller i samband med det som vi fick först fick stort genomslag i Sverige.
0: Och och i och, ja, verkligen. Jättestort genomslag då. Nu tappar jag hans namn, men jag hade ju eh, städernas grundare. Han var med i podden. Vi pratade om städerna som har blivit liksom jättestora och sådär. Eh, städbolag i, i Sverige. Och han var då för, för Piratpartiet under den tiden. Och eh, yes, blev så här uppmärksam. Spela upp det i klippet. Och det kan vi göra nu här också bara för att skoja lite mer.
2: Jag heter Kristoffer Sjögren och är en representant från Piratpartiet. En miljon svenskar är kriminella i dagsläget eftersom de fildelar.
1: Det tycker inte vi riktigt är okej okay, att man ska börja kriminalisera så pass många människor över natt.
0: Han är med och hjälper Piratpartiet som ett riktigt missnöjesparti som startades nyligen. De är skrota upp rättsorganisationer som IFP och Antipiratbyrån.
1: Det kan vara en li- lite extremt i dagsläget men det får vi se hur det blir i framtiden.
0: You never know what you're going to get with- av tvd är gott tycker de och de har stort stöd hos personer som håller på med olaglig fildelning. Aftonbladet ställde frågan till nätläsare om man skulle kunna tänka sig att rösta på Piratpartiet. 62 procent av de drygt 50
1: 000 svarade ja. Och partiprogrammet
0: är inte klart än. have pirates? We have pirates. You can't all you need! Tjoffe. <trygglar> Sjögren. Jag vet inte vilka de är om. Det var typ Wall Street Journal så här sjukt stora medier som hörde av sig till Piratpartiet. Men 2009 den största framgången mätt till liksom antal röster och, och framgångar i Europa och så där, som ni har haft hittills, eller?
1: Som svenska piratpartiet har haft ja. hittills. Ja. ja, då fick vi ju 7, 7,3 7, kanske procent mm. i valet. Ja. Mm. Så det är ju definitivt den största konkreta liksom valframgången vi har haft. Eh, sen så har ju, nu sitter ju tjeckiska piratpartiet i regering, vi har isländska piratpartiet som har suttit i, 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 deras, i alltinget av deras riksdag. Okej. i flera mandatperioder och man mm, har okej. runt mellan, ja, någonstans mellan 10-15% och 15 procent av väljarstödet. Internationellt så är ju Piratpartiet större än vad det är
0: i Sverige. Men är det ett svenskt grundat parti från början?
1: Ja, precis. Det är grundat i Sverige Sveriges piratrörelsen. Mm. Man skulle ju kunna säga att piratrörelsen existerade innan som, som rörelse. De idéerna, tankarna, ideologierna som en internetrörelse skulle jag säga. I och med internet så, så förändrades ju mycket kring hur... Ja, ska man säga framförallt då kanske apropå Pirate Bay och så vidare, hur vi delar musik hur vi delar kunskap men också allt det här liksom, helt plötsligt har alla en ena renat, att göra sig hörda, det var liksom bloggboom och eh, allting men just diskussionerna kring upphovsrätt blev ju väldigt, eh, väldigt stora då, men också liksom, hur ska internet styras och finnas framöver också frågan om, om integritetsfrågorna då, eftersom man digitalt ju, ju mer folk använder internet desto mer fanns det teoretiskt potential att, att och även följa vad människor gör, vad människor läser, vad människor skriver och tänker och så vidare. Mm. Eh, den Piratrörelsen, eh, om jag ska säga, eller det, eller det som låg till grund på piratrörelsen, var ju eh, en liksom grupp av människor, aktivister, forskare och så vidare som hade en syn på att internet är något, det här är något fantastiskt, att kunskap kan nå ut till alla, att kultur kan nå ut till alla, vi kan Prata och samarbeta över hela världen. Det är ju egentligen det som är, är grunden till Pirates, Den här idén om, om frihet, öppenhet, transparens, öppen kunskap. Ja men internationellt samarbete men också yttrandefrihet. Och, och mm. sen så vill man då försöka bevara. att För att inte tappa det då försöka, kommer ju också integritetsfrågan in. då att Vi behöver ju försöka bevara internet som en, en plats där vi kan tala fritt och agera och, och, och ha den här mer jämna spelplanen som mm. man kanske inte hade annars i samhället att vi har, man har ganska tydliga maktstrukturer eh, och det här var ett, ett sätt att, eller en möjlighet att jämna ut det.
0: Alltså, var det 90-talet det började då i Sverige eller?
1: Jag skulle säga ja, internationellt, alltså rörelsen började under 90-talet. Mm. Eh, piratpartiet startades ju 2006. Mm. Innan dess fanns en eh, tankesmedja som hette Piratbyrån.
0: Just det. Och antipiratbyrån med handen där polisen som var uppmärksammad ja. Exakt, det var ja. de
1: det är antipiratbyrån som startades först. Mm. Och sen så var det de här aktivisterna eh, <laughs> som ville då ha förändrat upphovsrätt som då startade piratbyrån för, som är ett sätt att liksom ta ja, men spela på de här eh, amen, göra, försöka göra det till någonting positivt. Mm. Det här epitetet som andra hade satt på dem. Just det. Eh, och det är liksom det som är ursprunget till att Det heter Piratpartiet idag och Piratrörelsen är stort och Piratideologin.
0: Och sen så startade Piratpartiet och sen efter det så har det varit avknoppningar runt om i världen då alltså på Piratpartier.
1: Ja, strax efter samma år så startades det i Tyskland, det var nog det andra piratpartiet jag är ganska säker på att sen har det startats i ja, någonstans mellan 40 och 50 länder i världen med, med en centrering i Europa skulle jag säga, så huvudsakligen i Europa.
0: Var det Island som de är väldigt stora i fortfarande och vad är det för andra länder så du?
1: I Tjeckien är eh, de mm. största framgångarna. Där sitter de i regering, eh, som ett av de mindre partierna i regeringen dock. Men eh, där också någonstans mellan 10 och 15 procent av rösterna.
0: Okay. Mm. Vad, är det, vad tror du att det är i de länderna som gör eh, piratpartier attraktiva? Eh, jämförelse med eh, Sverige hittills.
1: Mm. Jag skulle säga att det, eh, den, den enskilt största politiska frågan i de fallen har varit antikorruption. Mm. För vi är ju, det är ju väldigt starkt inom, inom, inom Piratrörelsen som stort, just antikorruption, mm. transparens. Och i Tjeckien så har de under ett gäng mandatperioder haft en president som heter Babiš. Han är entreprenör. Han äger ett, 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 bland annat det största jordbruksbolaget i Tjeckien som tar emot väldigt mycket stödpengar från EU. Eh, så han, det finns liksom kopplingar att han i princip sitter och beslutar om stöd till sitt eget företag. Eh, och den typen av, av väldigt vä- mycket tveksamt agerande ur ett, eh, ja, från, den t- från den tidigare politiska ledningen i Tjeckien. Och Piratpartiet har varit liksom den största motkraften mot det. Jag skulle säga även om de inte fick så stort stöd som man hade hoppats i det här valet, så lyckades de med det just att byta regering så genom de här samarbetena som de gick så lyckades de få bort då, eh, Babish från presidentposten så det var ett jättestort eh, eh, framsteg
0: Okej okay. Och Island, har du någon koppling till Wikileaks och hela liksom banksystemet som de förändrade där? Var det 2010 eller mm. något sånt där? Ja, men precis. Du får, du får gärna gå igenom det här lite grann. För jag blir när man ser på korruption runt om i världen och, och alltså stater som, alltså där transparensen blir mindre. Det blir ju det naturligt också när stater blir större. Eh, om man inte verkligen aktivt gör någonting åt det, vilket ingen har gjort hittills. Så får jag liksom i alla fall lite positiv så här feeling och inspiration från det Island har lyckats göra. Nu visserligen är det de fem personer som bor på den där <laughs> <laughs> Det är typ mindre än Uppsala. Men i alla fall alltså vad de har lyckats göra och hur de har ändrat, skiftat någon form av så här, alltså, kultur också. Men du får förklara om jag har liksom rätt bild av det. Jag har inte satt mig in i det jättemycket men också att liksom Wikileaks också kunde göra någon form av skillnad. Den skillnaden som de faktiskt har velat göra från början. Nej
1: men verkligen, jag vet inte nu måste jag säga att jag inte vet om, om Panama Papers också var kunna till Wikileaks jag tror att det var separat men jag tror båda de eh, spelade roll för det gick i ett par faser där på Island mm. och det var det här eh, ja,
0: men Jag har Bank- för att de tog in honom Vad heter han? Assange, jag har med att de tog in honom som någon form av konsult i hur de skulle liksom göra systemet mer transparent
2: So, just tell us very quickly in the last minute that, that, that's remained what, what happened in Iceland. You basically published something there, ran into trouble with a bank. News service there was injunctioned from running the story. Instead, they publicised your site. That made you very high profile in Iceland. What happened next? Yeah. So this is a great case. You know, Iceland went through this financial crisis. It's the hardest hit of any country in the world. Its banking sector was ten times the GDP. Of the rest of the economy. We re- released this report in in July. Uh, last year, and the national TV station was injuncted five minutes before it went on air, like out of a movie injunction, landed on the news desk, and the newsreader was like, this has never happened before, what do we do? Well, we just show the website instead for all that time as a filler. And we became very famous in Iceland, went to Iceland and spoke about this issue. And there was a feeling in the community uh, that that should never happen again. And as a result, uh, working with Icelandic politicians and some other international legal experts, we put together a new sort of package of legislation for Iceland to sort of become an an offshore haven for the free press. Uh, With the strongest journalistic protections in the world, with a new Nobel Prize for freedom of speech. Iceland's a Nordic country, so like Norway, it's able to tap into the system. And just a a month ago, this was passed by the Icelandic parliament uh, unanimously. Wow. So, last, last question, James. When you when you think of the future then, do you think it's more likely to be Big Brother exerting more control, more secrecy, or us watching Big Brother, or it's just all to be played for either way? I'm not sure which way it's going to go. I mean, there's enormous pressures to harmonize. Uh, <laughs> freedom of speech legislation and transparency legislation around the world the, within the EU between China United States which way is it going to go it's hard to see uh, that's why it's a very interesting time to be in because with just a little bit of effort we can shift it uh, one way or the other Well it looks like I'm reflecting the audience's opinion to say Julian um, be careful and all power to you
1: Birgitta som jobbade på Wikileaks tidigare med det okay. Men äh, hon lämnade det senare för de, ja, de kraschade väl lite, kanske. Och hon var en av grundarna till Islandska Piratpartiet. Och, och Birgitta Jonsdotter har ju väldigt starkt eh, också eh, drivit på för den här liksom, den transparensen mm. eh, som är liksom helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta ha en liksom, demokrati. Och mm. ja, det behövs uh. insyn och så vidare. Just det. Jag har faktiskt inte koll på detaljerna, men jag vet ju att. Eh, det var ju typ bankcrashen eh, då och sen mm. eh, så, så kom man väl fram till det för att det fanns kopplingar mellan höga politiker och bankerna och man hittade de här Panama Papers så att de hade lagt undan eh, stora förmögenheter mm. utomlands och det blev väl en ganska stor grej just eftersom Island är så pass litet som, mm. som du mm. säger så är det väl nästan som att alla, liksom alla blir involverade och man vet väl, vilka alla är mm. det, när det väl kommer fram så slår nog ganska hårt då, och det blev en stor stor rörelse för att förändra. Då.
0: Om vi, om vi bara tar tillbaka till Sverige då när du säger då att de kopplades ihop med Pirate Bay och liksom tog in till exempel serverarna och hela den, hela den grejen ur vilken synvinkel har det varit negativt? För jag tänker inte vad alltså, var inte tan- speciellt då? var inte tanken att det skulle vara lite mer rock'n'roll och göra liksom aktivistiska aktioner och på så sätt vinna röster?
1: Jo, jo, absolut. Och jag tror att överlag så är det ju inget jätteproblem att vi kopplas ihop med det. För att vi står ju för en reformerad upphovsrätt i bara absoluta kärnfrågor. Mm. Det, är inte, det är inte alltid ett problem skulle jag vilja säga. Vi, folk kommer till mig och säger att de är Det är inte så att jag absolut bryr mig om. <laughs> de, för det är inte, de representerar inte heller alla. Nej. Men däremot blir det ett problem om vi bara förknippas med det och inte med någonting annat.
0: Just det. Mm. Så det är med
1: det som är problemet. Vi vill, vi vill ju förknippas med, med det vi vill göra, den politik vi vill föra, mm. lite bredare mm. än bara ni vill att man ska kunna ladda ner filmer.
0: Mm. <laughs> mm. <laughs> <laughs> Jag vill också utmana er lite grann. Att så här, du, ni vill anses vara bredare. Um, det som verkade dock funka där 2009 var ju just den där ganska hårda profileringen mot mm. den enfrågan för att senare eventuellt kunna växa. Jag vet inte liksom hur de andra internationella har gjort, och så. Vi var inne på några grejer som var kanske lite av de positiva, perfekta stormarna för att de skulle också lyckas komma in i regeringen och kunna liksom vara en del av, av, av riksdagen, och så. Vad finns det för en tydlig strategi för att folk ska rösta på er hellre än något parti i riksdagen och att era frågor ska vara den viktigaste? Mm. Och det är ju också kopplat då till. Min tanke är eh, integritetsfrågor, att det är liksom mm. den viktigaste profilerade liksom, frågan för er. Du får rätta mig om jag har fel sen. Mm. Men hur intressant är den frågan för svenskar idag? Och hur skulle ni kunna få upp den på dagordningen? Det är sju frågor i samma, men ja. kör! Du har trå- kör. två minuter.
1: <laughs> ja, men du har rätt att integritetsfrågan definitivt är... Jag vet inte om jag ska säga den eller en av de få eh, frågor som absolut ligger högst upp. Mm. Eh, och det som vi ju har f- fått mest uppmärksamhet eh, för i närtid det är ju kopplat till diskussionerna om chat Den lagstiftning som är på gång då i EU eh, som av motståndarna ska jag säga kallas för chat eftersom att den innebär då en
0: En kontroll? <laughs> ja, en kontroll av
1: du men En scanning av all privat kommunikation i princip. Krav på skanning av all privat kommunikation och molnlagring. Man pratar ofta bara om kommunikationerna men det gäller även lagring. Mm. Eh, det vill säga att staten via eller myndigheter vad ska man säga? Via, polisväsendet via eh, de stor, de techbolagen eller de som levererar de här tjänsterna då. Eh, kommunikationstjänster eller lagringstjänster eh, att, det finns, att det ska finnas krav på dem att söka igenom all allas kommunikation och allas lagring av, av eh, digitalt material och rapportera eventuella träffar till då, myndigheter och det här ska göras via någon typ av AI och därför tycker Ylva Johansson att det är inte alls människor som tittar på det här <går> det är visst skyddat det är ju en AI som tittar på det här eh, och det tycker jag visar lite på eh, tydlig brist på insikt i, i den digitala värld som vi lever i. Verkligen. Idag.
0: Verkligen. Men det där är ju det är dubbelt det där, tänker jag. För uh, jag tror att må- uh, många som lyssnar på det här som kanske inte har... Lyssnat. Jag gjorde ett avsikt med Carl Emil Nicka också om hela chat För er som vill veta vad det är, uh, jag, jag, jag tänker så här, ni, jag, jag vill inte att ge er ett val. Gå in och lyssna på det, för det är viktigt att, att förstå vad det är för någonting. Men sen medan jag säger det här så vet jag att det är vissa som lyssnar på det eller förstår lite grunden till det och tänker så här. Jag bryr mig inte så mycket. Det är det som är lite det som är liksom problemet bakom det. Så här, kunskapen finns inte, men intresset verkar inte heller vara så stort som jag tycker att det borde vara, som du tycker att det borde vara. Mm. Um, och jag pratade med en vän, dels så verkar det också vara så här väldigt könat också. Väldigt många fler män som tycker det är intressant med integritetsfrågor än vad det är kvinnor. Har du den erfarenheten också eller ert parti liksom? Ja. Bara det är en fråga, varför är det så? För det är så här han han bara så, här, ah, kan det vara en teknikfråga? Alltså du vet så här fler civilingenjörer som utbildar sig liksom äh, män som är det nu vet jag du är det också men men i allmänhet. Men det är ju inte en teknikfråga. Det är ju mer en så här ideologisk fråga som verkar gå hem mer hos män. Varför är det så?
1: Jag tror att vi har inte varit tillräckligt bra på att förklara konsekvenserna av det på ett sätt så att vanliga människor, fel uttryck, konstigt uttryck men men folk som inte är teknikkunniga till exempel förstår konsekvenserna av det. Jag tror att den här skillnaden mellan kön- Beror delvis på att det är lite fler män som är utbildade inom IT och, och det är snabbare. De behöver inte. <laughs> det är inte lika så effektivt att förstå vad, varför, det, varför det här är problematiskt och hur problematiskt det faktiskt är. Men jag vet att det också finns många kvinnor som, som tycker det är allvarligt. Min personliga erfarenhet, jag har inte någon sorts statistik som ligger bakom det, men är att kvinnor kanske inte pratar om det lika mycket eller kanske inte tar det där steget och engagera sig mot det. Ja, jag har, jag har inget bra, bra svar på det. Men eh, sen eh, tror jag att det som, av det som jag har sett så av de som faktiskt tar sig tiden att, att förstå så tycker nästan alla att det är väldigt allvarligt och att det är väldigt viktigt. Eh, men att det är en liten tröskel att komma dit. Eh, och det är därför som inte liksom, hela Sveriges befolkning engagerar sig i det. Men av de som väl har förstått, där ser jag också liksom, två grupper en grupp som, som känner att det är alltså de ger upp, de känner att det är lönlöst det bara kommer mm. de här förslagen ett efter ett annat liksom. mm. och det är redan kört, uh, Big Tech samlar redan in all data om oss uh, och resten samlar FRA in och allt vad det är liksom, vi kan inte göra något åt det, det är ingen idé och den gruppen tror jag är ganska stor som liksom mm. bara har gett upp Tyvärr.
0: Jag är på gränsen där. Ja.
1: <laughs> Men då, då är du kanske ger det lite hopp att, att EU-parlamentet faktiskt har lyckats rösta igenom ett alternativt förslag.
0: Nej. Ska...
1: <laughs> <laughs> för det gav mig eh, hopp det? verkligen mm. och jag har ju sett lite hur
0: till chat för de som lyssnar. Ja. ja mm. Exakt Så ett alternativ till det värsta som finns. Förlåt att jag bröt dig, men när jag säger jämfört med det värsta, det är mm. inte min åsikt. Det är alltså, det är advokatsamfundet, det är journalist mm. jag vet inte vad de heter för, journalistförbundet, det är barnrättsorganisationer, det är EU:s egna eh, exp- IT-expert utredningstjänster. utredningstjänster. <laughs> alltså det är, Typ alla. Alltså det är ja. alla opinionsartiklar i Sverige. Karl Emil har ju gått igenom alla opinionsartiklar om chat-kontroll. Alla, tror jag, eh, med undantag från någon som var neutral men alla negativt inställda. Från höger till vänster, från kommunister till libertarianer, liksom. Alla. Ja. Alla
1: ledareaktioner. Det är så här, 300-400 experter forskare, internationellt från hela världen som har skickat upp en bred ja. till parlamentet, ja. och bara, eller till kommissionen och bara, det här...
0: Ja. Så när jag säger, Så när jag säger det värsta, det är inte mm. min åsikt jag, jag representerar alla dem När jag säger det mm. eh, Och ändå så sitter där Ylva Johansson Som håller på och tvingar igenom det här Och vi kan prata lite grann om korruption senare också Jag, jag <laughs> säger jag inte göra. att hon är kor- korrupt Jag tänker att jag bara vill prata om det Sen när jag tänker på Ylva Johansson mm. Det var bara det Uh, oh, oh, så jag, uh, jag ville bara förtydliga när jag säger det värsta förslaget Det är att det verkar vara det är där, På tal om att man kanske ger upp lite hoppet så här, Alla de här tycker det här är en dålig idé Det finns några få för att vara rättvist Det finns några få organisationer Och då undrar jag vad har hänt där uh, Men det finns några få Ändå så håller det här på att drivas igenom. Det är då man tappar hoppet och blir en av de här som du pratade om. De här, så, ah, det här drivs ändå igenom. Man har ingen makt om de privata bolagen. Man har inte tydligen heller någon makt om eh, sina folkvalda. Eh, och Ulva Jumossson är inte ens en folkvald för övrigt. Eh, i, nere i Europa där.
1: Men det är det som jag, jag tycker vi kommer till eh, mm. när det gäller eh, eu lagstiftningsprocessen mm. Det är ju EU-kommissionen som föreslår, som lägger lagförslag. Och de, den består av... Liksom, Personer som har utsätts av olika länder i EU och som jobbar på sina respektive områden. Så är EU-kommissionärer, då, som Ilva Johansson är en av dem. Sen är det ju EU-parlamentet som är direkt folkvalda. Det är de vi väljer den 9 juni i mm. EU-valet. De är direkt folkvalda. De är våra representanter verkligen i EU. De ska ta, ta ställning till det här lagförslaget då, som kommissionen släpper. Och sen så har vi ministerrådet, EUs ministerråd, som består av ministrar från alla regeringar i EU. Mm. Så där sitter ju också våra folkvalda, men i ett an- andra steget så att säga. Mm. Det är ju liksom våra ja, eh, statsministern och de andra ministrarna mm. eh, som representerar.
0: Nationellt valda och de europeiskt valda kan man ja, säga. Liksom.
1: Mm. Exakt. Eh, men de här som är nationellt valda, de har ju oftast ett större fokus på den nationella politiken mm. eh, och medan de här som är direkt folkvalda i er parlamentet de är oftast väldigt insatta i de här frågorna mm. och jag tror att det är därför som de har lyckats att driva igenom en, ett starkt förändrat förslag där mm. därför att de är verkligen insatta de sitter varje vecka, de, de som är representanter från de olika grupperna i EU-parlamentet de sitter varje vecka och förhandlar med varandra och förhandlar och förhandlar i liksom månader mm. de, de kan ju det här lagförslagen ner i minsta ord, då förstår de också konsekvenserna av det, mm. uh, Medan de här i ministerrådet, det är liksom våra ministrar som ska ha koll på en massa olika saker som händer nationellt. Och sen ska de komma och rösta där i ministerrådet på den här frågan. Eller de förhandlar lite grann men inte alls lika ingående. Och de kanske har sina statssekreterare som presenterar dem ibland. eller mm. eh, sådär. Så de är ju oftast inte lika insatta alls. Utan det blir mer liksom, lite mer plakatpolitik där skulle mm. jag vilja säga. Och det är ju där som det är liksom problem nu så väntar vi fortfarande på vad ministerrådet ska. Liksom besluta i sättkontrollfrågan men det, det, det kan vi egentligen bara påverka genom att försöka påverka våra nationella politiker mm. och vi försökte ju vi har ordnat demonstrationer eh, tillsammans med gäng organisationer har gjort det nu under eh, både i eh, våras och nu i början av hösten för att försöka få upp uppmärksamheten kring mm. det här så att de överhuvudtaget läser det där förslaget för mm. ibland är det liksom så det, de, har inte, de har inte ens koll på vad det, vad det innebär det blir bara...
0: Nej, jag kan inte tänka mig ja. att Gunnar Strömma har koll på detaljerna i det där förslaget. Liksom. Men mm. okej, okay, men det, på, på riktigt så gav det mig lite mer hopp om de här EU-parlamentarikerna. Då. Och då, det du menar då att man, man det, då är det viktigt att rösta dit några som faktiskt eh, brinner för de här frågorna. Liksom. Ja, mm.
1: det är jätteviktigt och jag ska säga, Då tänker en, du på partiet
0: those... Nyans och, och eh, eh, några andra. Du tänker inte på Piratpartiet. <laughs> nej, precis. <laughs> nej.
1: Uh, nej, men exakt. Uh, nej. Jag är inte toppkandidat. Jo, jag är toppkandidat faktiskt, för oss. <laughs> Snyggt. <laughs> Så <varsågoda. Ja. laughs> uh, nej, men uh, En annan sak som vi driver är ju att EU-parlamentet ska få större makt i förhållande till minister- ministerrådet, därför mm. att de tar bättre beslut.
0: De det. Mm. Mm. Men
1: då finns ju kommer in på den här diskussionen, blir, ja, då blir vi. Då blir det liksom mellan, ska säga, organisation istället för mellanstatlig, Jag vet inte om. Alltså att, om det är ministrarna som bara förhandlar lite med varandra, ja, men då är det bara liksom samarbete. Medan om, om det finns ett eget parlament som har liksom. Makten, då blir det mer att det federala Europa. Och där finns det konfliktpunkter mellan mm. partier här då
0: till exempel. Även för dig personligen tänker du, eller?
1: Um,
0: alltså det blir mer tyll... likt ett USA, liksom, Där USA ja. får mer makt över delstaterna än vad, länder, än vad, vad EU har idag än över ja. staterna.
1: Ja, exakt. Det är det man är rädd för tror jag att, mm. att uh, EU ska få, mm. um, få mer makt över medlemsstaterna. Varför men där... ska man
0: inte vara rädd för det?
1: Man, kan, man bör definitivt ta med det i åtanke, mm. men det beror ju också på vad man ger f- f- för makt till EU att besluta om. Liksom, vilka frågor till exempel. Mm. EU är ju byggt på det, liksom, subsidiaritetsprincipen. Det ska ju vara det. Uh, det vill säga att ett beslut ska ändå ta så nära medborgaren som det går. Men ibland kan man tycka att det kanske inte riktigt följs. Man skulle kunna göra det starkare och se till att det som verkligen inte behöver tas på inivå, inte tas på innivå. Men rent konkret skulle jag vilja säga att det blir bättre beslut i parlamentet än vad det blir i, i rådet. De mm. gör ett mer gediget där.
0: Ja, men it makes sense såklart eftersom att det är bokstavligt har ett deras heltidsjobb liksom. Um, och jag såg du, det är klart du såg men utfrågningen med Ylva Johansson eh, LIBE-utskottet var det va?
1: Ja, alltså helt ärligt så vet jag inte om jag, om jag har sett hela för att jag, jag, har ju sett, jag har ju följt den här frågan i sen det ursprungliga chattkontrollförslaget kog upp det som är en tillfällig lagstiftning mm. som man nu ska byta ut med den och den här så att jag har ju följt det här i typ tre år jag är, hon säger ju bara samma sak varje gång så jag har nog faktiskt inte sett hela den där, jag har sett någon, någon del men det jag gjorde är nog så rätt. trött på att höra det samma Det
0: skulle sprängas, men alltså jag blev så provocerat för jag, är, jag, kollar, jag kollar för skull på amerikanska så här förhör, eh, kongressförhör det är ju så jävla både kul men också givande och det är en jävligt fin grej de har i USA där de ja, men, eh, bjuder in eh, journalister forskare alla möjliga som har gjort någonting i samhället. Eh, FBI-chefen, eller vad det nu kan vara. Och bara tok eh, grilla dem där. Mm. Eh, ofta är det väldigt partiskt. Så ena sidan tycker om den här personen, och den andra sidan hatar den här personen. Och sen så blir det liksom. Ja. Och det, det uppskattes, men de är ju hårda på riktigt här i, i det här utskottet är ju i början så var det så mjäkigt och jag bara men hon. Hon, hon, hon undgår frågorna, hon svarar inte på frågor. Jag blir så frustrerad. Mm. Men sen mot slutet, då var det flera som blev ut frustrerade. Så mm. jag tror det var tyska, parlamentariker och schoetisk. Alltså det var flera stycken. Och det var ju någon som bara tog kontrollen och gick över sin tid.
2: Thank you. Oh, is that a point of order or what? Is that a questioning? What is it? We, move kollegor... we, we still have three points. I'm reminding you. No? We still have
1: four more short, points to it's, go, it's go it's for. A final word. Uh, liebe kollegor
0: Collegor. I want to express my personal mistrust of the commissioner. As commissioner, she has a mandate. I think she's abused that mandate. And I think she has seen her work as being that of a lobbyist politician. The speaker is interrupted. With all due respect, says the chair. She's called our work into question. And I think that is Irresponsible. She has lost my trust as commissioner. Så okej. Das is for why for this So. Så ja. Så jag blev provocerad att det var lite för snällt. Men samtidigt så, jag vet inte, Det kanske är bra att det är så här bra samtalsklimat. Uh, men... Uh, Ja, det var bra att du missade det, tror jag.
1: Ja, man kanske får hitta en, en, en medelväg, tänker jag. Men det är väl så där det ska vara det. Om, om det nu inte funkar att vara snäll mm. så får man ju ta nästa steg. Ja. Då behöver vi kanske inte vara aggressiv direkt.
0: Sant, Så det kanske funkar. Exa. Det kanske funkar, mm. kanske. Uh, kanske. Hur fortfarande så... Frågan, jag tror så här, frågan om integritet verkar ju inte om man tittar på alla lagförslag som drivs igenom nu. Det som händer med de här apparna, Sky och Anom och Encrochat och allting som händer där. Så här, det verkar ju inte som att folk nödvändigtvis är för att det ska vara mer transparens i hur, hur myndigheter jobbar utan tvärtom. Till och med då, både vänster och höger nu är överens om att man ska driva in militären i i orterna och så. Socialdemokraterna gör ju ingenting om inte de känner att det är ett populärt grej att göra. Och när de gör det, då har de gjort en analys om att det är det här svenska folket vill höra. Oavsett om det är signalpolitik eller om de faktiskt ska driva igenom det så har de gjort en analys om att det är det här de vill liksom. Och då tänker jag så här, hur, nu är det inte ert ansvar helt och hållet, men hur ska ni lägga, sätta det på agendan att det här är fel väg att gå? Liksom? Det känns okay. som en uppförsbacke.
1: Ja, jag tycker det är viktigt att komma ihåg att vi behöver <laughs> vi har eh, en fördel gentemot Socialdemokraterna att vi behöver inte samla 40% procent för att det ska bli ett bra valresultat Santa. för oss. Eh, och jag är ganska säker på att det finns 5% procent av svenska folket som tycker att det här är helt fel väg att gå.
0: Det tror jag också. Som igår nu. Det eh,
1: så det vore idiot för all, idiotiskt om alla partier springer på samma väljare. Så jag tror definitivt att det finns eh, rum inom opinionen, inom, inom liksom väljarkåren för att eh, driva en annan riktning. Mm. Det handlar ju mer om att eh, våga gå ut och ta de fighterna. Det är ganska tufft att vara ensam och litad och ha alla emot sig. Men det behövs ju. Så att. Eh, och, och, eh, jag vill säga det också det är så otroligt tråkigt när man. Okej, okay, jag kan fatta att Socialdemokraterna agerar så, men att även liksom eh, andra blocket, att alla agerar så eh, just nu, att man springer efter liksom det som är det mest populära i opinionen, istället för att ha stå för några värderingar och någon ideologi och, och driva det. Det är liksom. Det var länge sedan. Det var länge sedan. Men det behövs ju. Mm. Eh, och. Man, får ju, man kan ju inte se. Det, det brukar jag eh, <går> faktiskt försöka påpeka också. Så klart så vill vi komma in i lagstiftande församlingar. Men vi måste ju också hålla fast vid, vid våra värden och vår ideologi. Annars så kommer vi ju tappa det förtroende som man bygger upp väldigt snabbt. Så att eh, politik är ju liksom lite ett långlopp och det får man eh, acceptera om vi inte bygger eh, upp tillräckligt stor att välja bas nu så kanske det blir till nästa val eller valet efter och då får det bli så eh, det innebär inte att det, är en, eh, att det är en förlust för mig är det viktigt att vi växer vi gjorde det i förra valet nu, riksdagsvalet 2022 liten ökning som valet innan men det är första valet sedan 2009 som vi växer okay. det innebär att vi har vänt mm, en trend mm och det är som, eh, inom entreprenörskap brukar man prata om den här hockeyklubban. Liksom. Det går ner till den andra gruppen. Och, ja, det, för, um, för mig så är det så viktigt för motivationen just att se att det går åt rätt håll. Och Vi gör framsteg. Eh, och det gör vi verkligen nu. Och, eh, jag känner verkligen att vi har ett fantastiskt läge i opinionen att driva en anti-autoritär riktning mm. inom politiken för att... Eh, det finns ändå så pass många som tycker att det, det som händer just nu i Sverige är fel.
0: Mm. Hur mycket fick ni senast?
1: Oj, eh, i riksesalet. Mm. In- inte mycket jag ska jag säga. Det var väl eh, 0,14? 14. Kanske. Ja. Det är minimalt. Ja. Uh, 10 000 väljare eller någonting. Men det är fortfarande en nackning mm. I läget där vi egentligen inte borde ha haft en ökning. För vi har inte fått någon uppmärksamhet mer ja Så det innebär att vi verkligen, och det kan jag se med de som har kommit till oss. De nya medlemmar som kommer in och som mm. man pratar med. Att det är folk som har letat efter ett alternativ. Och sen så har de hittat oss. Helt plötsligt känt att de ser hopp. Och det är ju mig så himla glad att att vi ändå har någonting sammanhängande vi har en riktning, värderingar som folk folk letar efter efter en en politisk kraft som som de kan engagera sig i eller som de kan känna att de kan rösta i med, sitt, med sitt hjärta eller med sina, sina värderingar och att faktiskt faktiskt ha hittat det. Så, så vi behöver bara se, se till att fler hittar dit och vi får ta det in den takt det blir. Vi försöker, vi jobbar ju alltid hela tiden på att förbättra vår kommunikation och, och strategi och, mm. och så. Det finns ju, jag, jag, tror, jag kanske har drivit iväg frågan lite, jag tänkte lite på Nej, den frågan. Vi, hur ska det finns vi... ingen
0: driva iväg <laughs> kör bara. <laughs>
1: Nej men, alltså chattkontroll är såklart inte det enda Eh, vi driver eller vi kan driva nu, vi har mycket annan politik eh, en fråga som jag tycker är otroligt intressant jag har ju också lärarutbildning jobbat som lärare i många år eh, häftigt att se nu och kul, <laughs> men också utmanande utveckling inom AI och vad man kan göra med det jag tänker ju direkt då inom, inom skola, inom utbildning för liksom utveckling men också ur ett demokratiperspektiv uh, finns så mycket man kan göra men också uh, risker och uh, det är en fråga som jag vill prata mer om. Det är mm. det här med tidsbrist. Vi pratade om det lite innan ja. sändningen. Är, jag är, är ju inte heltid där jag är som partiledare utan jag har ju annat jobb i sidan om. Men äh, det finns så mycket frågor kring den digitala utvecklingen, te- kring teknikutvecklingen som, mm. som vi har kunskap inom och som mm. vi har tankar kring och som man kan koppla till vår ideologi, våra principer, vårt principprogram äh, på ett väldigt tydligt sätt. Så det är bara, behöver bara få Och du är här för att
0: få prata om det. Och (laughs) det är perfekt forum. För det det, det mest intressanta tror jag både i det här samtalet men allmänt tycker jag är balansen mellan big tech, alltså sociala medierna, Facebook, alla de här som är en maktfaktor idag som är större och starkare än många stater runt om i världen om inte kanske till och med alla med undantag från några två, tre stycken. Och sen så har vi staten och myndigheter med regler, regelverk, regulations och hela den grejen. Liksom. För tidigare när man tittar på. Så här, när man tittar på liksom, vänster och höger skalan, vänster höger, hur mycket vill man att mak- makt att bolag eller att för. Att staten ska ha, hur mycket vill man outsourca, allt ifrån välfärd till militär och allt möjligt till staten och hur lite vill man ha det. Det var ganska relativt simpelt innan internet kom in i i världen och där de här stora bolagen blev som sagt större än många myndigheter och där är också vart går gränsen mellan Facebook och myndigheter och, och staten idag. Jag vill prata om det. Eh, ganska mycket och gräva djupt i det men innan det bara så vill jag bara prata om, eh, så här, du, du var inne på värdegrund, vår ideologi mm. och sådär eh, jag tror det är lite svårt och även jag som har ganska bra koll på er eh, så här, vad är ni, vad har ni för ideologi och vilka partier är ni liksom någorlunda närmast du nämnde Island och Tjeckien där de både sitter i regering och in inne i riksdagen mm. vilka skulle ni samarbeta med om ni kom in i riksdagen Vad är ni för? för Den närmaste jag kan komma och tänka på är libertarianism. Eller har jag fel? Hur skulle du beskriva er på en en ideologikarta?
1: Som du är lite inne på så funkar inte riktigt höger-vänsterskalan bara. Jag vill ju gärna lägga till en till Axel som är frihetlig mot auktoritär.
0: Galtanskalan liksom.
1: Inte exakt. Nej, okay. alltså, man kan använda Galtan. jävla piraterna alltså, som ska förstöra allting. Kan vi
0: inte bara ha lite regler? Lite regler. Men
1: lite är ju. Alltså han funkar i princip. Det finns väldigt många likheter mellan den och om man kollar frihetlägget här. Men det jag vill säga är att vi, vi har ju. Inom properiet ligger ju väldigt långt att det Men vi har inte en tydlig höger-vänster eh, position när det gäller. Ja, det är väl då framförallt kopplat till liksom, ekonomisk. Eh, politik mm. eh, och så eller, för jag tror det här med om man vill ha en stark stat eller inte, det har mer att göra med den här frihetliga och mm. skalan, så det finns ju ganska många i Piratpartiet skulle jag säga som är vänster men de är frihetlig vänster, de vill mm. inte ha en stark stat men de vill gärna starka samarbeten mm. mellan medborgare, alltså, alltså vissa delar av typ facklig rörelse till exempel ursprungligen skulle man kunna säga är den typen av liksom, frihetlig vänster där man eh, går samman för att bli starkare tillsammans mot men, eh, för att göra sin röst hörd till exempel, mm. men det är ju frih- frivilligt medan staten är ju på något sätt inte frivilligt mm. eh, men vi har ju också folk som är längre ut till höger men jag skulle nog säga att vi ligger någonstans i mitten på, på liksom höger vänstra skala. Vi, vi har väl. Eh, om man kollar på de som grundade piratpartiet så var det ju till exempel i Falkvinge var ju ganska tydligt liksom, libertarian. Så, eh, men jag.
0: Det är de, det är också de som säger knasiga att, saker ofta. <laughs> ja, det är också lätt att
1: kompleta. Eller liksom, libertarian, då tänker man också, då vill man kanske inte ha någon stat... Alls. Mm. Eh, vi är väl också så att säga realister på något sätt, och också så här: Vi, beho- eh, vi behöver någon typ av eh, lagstiftning för det. För det här det är inte om vi bara lämnar allting mm. eh, att liksom lösa sig självt, då hamnar vi i en situation där de starka vinner, och vi kommer att ha folk som är förtryckta. Och vi är ju för frihet på det sättet att individer ska ha möjlighet att påverka sitt eget liv. Men alltså om man lämnar allting vind som våg, då kommer vi hamna i en situation där, där människor inte har frihet. Några har väldigt stark frihet och många har inte det. Så att det, det handlar ju mer om hur kan vi använda staten för att stärka människors frihet och eh, eh, angående våra principer då, det som är våra, våra grundläggande målsättning skulle man kunna säga eller kärnan, det är det vi brukar kalla egenmakt eller empowerment på engelska, det vill säga att människor ska kunna påverka sitt eget liv eh, och eh, värden där som vi är kopplade till det, det är i huvudsakligen då frihet värdighet och deltagande brukar vi prata om, det är de, de värden som vi nämner i vårt principprogram som helt grundläggande för Brötpartiet och yeah. Kan du prata
0: om det sista deltagande? För jag tycker det är intressant. Jag tror, tror att den är helt unik i mm. vad jag har hört i partiprogram överhuvudtaget.
1: Och den är jätteviktig. För det handlar ju, det handlar ju om att skapa demokrati på riktigt. Eh, inte bara genom val var fjärde. Utan hur kan vi skapa sätt som människor faktiskt kan påverka sin omgivning. Om det nu handlar om staten, hela staten eller sin kommun eller sitt kvarter eller vad som helst. Eh, men hur kan vi göra... Alla människor mer ger dem möjlighet att vara del, delskapare, medskapare av sitt samhälle. Där är vi liksom, där ger ju också, internet ger ju de praktiska möjligheterna att faktiskt göra det. Att ha olika typer av sätt att samarbeta, sätt att det kan vara allting från, det finns jättemånga så här civic tech-verktyg, till exempel är Taiwan ett av de länder som är väldigt framstående när det gäller att, 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 att utveckla, liksom, sätt att stärka demokratin med digitala verktyg och de har bland annat tagit fram eh, ett verktyg som kan användas för att ge, gemensamt ta fram eh, lagstiftning och hitta det är liksom, så här, du kan lägga du har en, en frågeställning och sen så, så kan du lägga olika liksom, Eh, påståenden och så kan folk liksom brösta upp eller ner eller lägga mot påståenden och sen så eh, från det här så, så har man då någon sorts AI-bakgrunden som också synliggör var man, det finns konsensus och var det finns konflikt mm. så att man kan se var är vi överens var behöver vi liksom lösa så, eh, så, så det ger möjligh- eh, människor en möjlighet att, att liksom participatoriskt ta fram till exempel nya lagförslag och se var, vad, var är det vi måste hitta hittar en väg framåt.
0: Som den, ett lagförslagsalgoritm, ja. liksom, typ.
1: Ja, men exempelvis. Men det är ju inte en algoritm som gör det. Det är ju människor som mm. då är med och, mm. eh, och skapar och lägger förslag och man kan då experter och så, och så vidare. Så den här typen, det är bara som ett exempel på ett typ av verktyg som man kan använda. Det är ju också mycket lättare att göra. Även sånt som inte behöver vara liksom lagstadgat, men typ det finns ju möjlighet idag för medborgare att genom namningssamlingar kräva att saker ska tas upp till diskussion eller vi kan ha folkomröstningar och så vidare, men det finns ju med hjälp av digitala verktyg så kan man ju ha folkomröstningar och liknande i en kommun eller i hela landet mycket mer frekvent alltså som rådgivande, det behöver inte absolut vara alltid att det ska vara att det ska liksom slå ut exakt ett visst beslut utan det, det finns olika verktyg man kan använda för att helt enkelt ta in Idéer och, och ta vara på all den kompetens som finns hos befolkningen.
0: Det var väldigt intressant.
1: Ja. Jo, och det är ju, jag tycker det handlar inte egentligen om att vi ska göra på exakt det här sättet. Nej, nej. Det tycker jag också är viktigt. Så här. Det handlar ju mycket mer om att förändra hur demokratin funkar och kanske ja, till att ha inställningen att man alltid vill hitta den bästa lösningen. Det gör vi om vi får in så mycket. Liksom, mm kompetens som möjligt och, och också att det här att det är även här subsidiaritetsprincipen att man kan låta en kommun eller medborgarna i en kommun då hitta sina sätt som de vill jobba lokalt för att uh, vara och, och det kan vara olika också mellan kommuner de vill jobba på ett sätt, de vill jobba mm. på ett annat sätt man kan också, där kan man även gå in på liksom. tänker Socialdemokraterna till exempel traditionellt vill säga, det ska vara lika över hela landet man ska jämna ut skillnader, det ska vara samma saker och det kan ju vara bra i när det gäller vissa saker, det behöver finnas tydlighet kring lagstiftning att förhålla sig till för företag eller vad det nu kan vara. Vissa saker behöver kanske vara lika över hela landet men det som inte behöver vara där, det är, det, det är bara positivt om det. Om olika kommuner är olika och så får man väl hitta sin kommun om man trivs där saker är på ett sådant sätt. Som han själv vill ha. Mm. <laughs> Snarare än det absolut ska tvingas att vara likadant överallt.
0: Ja, det låter jättelogiskt. Tänk, alltså det, det, det du sa, det där med rådgivande röstning. Så här, vad det exakt är för någonting och sånt där. Det kanske ligger lite i, i för sig att han ansvar att liksom ta fram konkret vad är det för någonting så någon kan ta ställning till det. Men jag tycker det låter så. Jag tror att så här, alla som lyssnar på det här tycker. Jag vet inte vad, vad de tycker. <laughs> men jag tyckte det lät så rimligt och så intressant. Så att det är liksom bara så här men jag tror också att det är det som ligger i fatet jag tror att de flesta ser det också idag är det ganska svårt att lägga fram rimliga grejer hur kan vi liksom göra det det behövs ju såklart finansiering för det på något sätt, det behövs ju skattemedel på något sätt liksom. mm. men sen så finns det ett annat förslag där folk är arga och jag har en grej till dig som säger du är arg, dina känslor här har vi ett förslag som du kan liksom gå runt och vara ännu mer... Eh, du kan bli lite m- mer bekväm om du röstar på oss, för du är arg, eller så. Vi gör den här grejen. Liksom. Jag tror att det är svårt att vinna röster på rimlighet idag. Det är det som ligger lite så här i fatet för sådana som er. Och det är lite go- gå tillbaka till det vi sa tidigare. Liksom. Hur ska ni liksom få folk att bli riktigt engagerade i den här frågan? Hur får man folk att bli riktigt engagerade i att vi behöver ge lite bättre råd till våra alltså, representanter.
1: Vi kanske får spela på några andra känslor.
0: Ja, men mm. alltså, jag tror att ni behöver nog spela på några känslor, men mm. så här, jag blir ju vansinnig över den här chattkontrollen. Liksom. Så spela på den på mig så kommer ja. du göra det typ två år till. Då, ja, det är... Ja. Du skulle kunna spela upp typ det där utskottsförhöret med Ulva Johansson varje vecka till mig. Då skulle du nog få min röst i slut. Men... men men liksom, för jag tror att Sverigedemokraterna gjorde jävligt bra liksom med från 90-talet och början på 00-talet när jag gick i skolan i högstadiet så var det väldigt många i min högstadskola som det liksom, du vet, med testvalen man hade i skolan, även mm. om ni hade det också. Mm. Då fick de jättemycket. Medan de var inte i närheten av att komma in i, i riksdags, riksdags, eh, riksdagen. Liksom. Sen 2010 så kom de in med då vad som kallas för populistiska liksom idéer och sådär de var ju enfrågeparti ganska länge, eller ansedda som det, de själva skulle nog inte säga det ansedda som enfrågeparti, men det funkade ju liksom mm. um, och de an- spelade på vad de skulle säga såklart eh, riktiga problem i samhället men de lyckades samla eh, folk och det verkar ju finnas må- många. Jag är helt enig med att det finns minst 5% som tycker era frågor är viktigast på, på dagordningen. Eh, jag tror det är mer än 5% skulle tror jag, också. jag tro. Eh, mm. Men hur får ni till dem eh, liksom, demokratisk uppslutning? Liksom? Mm. Vilka är era invandrare? <laughs> Vad är era invandrare? Liksom?
1: Ja, men ska vi kolla på vår demografi mm. nu, så är det ju...
0: Hörni, stort tack för att ni har lyssnat hit. Det här avsnittet är såklart inte slut här. Det finns minst lika lång tid kvar av det här samtalet som du har lyssnat på. Men för att få tillgång till det så behöver du bli prenumerant. Och hur du bäst gör är att du går in på patreon.com-timas. Där kan du välja vilken nivå du själv vill. Oavsett nivå så får du tillgång till alla avsnitt- Du får dem helt och hållet reklamfria och du får avsnitten före alla andra. Länken och beskrivningen till hur du blir prenumerant finns även i beskrivningen till det här avsnittet som du lyssnar på just nu. Så vill du få tillgång till alla avsnitt i sin fulla längd och samtidigt ge ditt stöd som gör det möjligt att fortsätta göra loungepodden i framtiden. Då går du in på patreon.com-tajmas. Nu! Vi hörs där. Ciao!